0: Negócios e Tendências Olá, sejam bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, professor Gabriel Vergara, que é tutor dos cursos da área de Engenharia e Tecnologia, e o tema de hoje é resíduos sólidos e urbanos. Né? E associado à tecnologia de bioenergias. Professor Gabriel Vergara, boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse conteúdo aí com vocês hoje.
0: Seja bem-vindo, professor. Uh, o tema de tratamento do resíduo sólido urbano é um tema é, muito importante para a sociedade como um todo, né? E, e a gente sabe que a engenharia é um dos dos principais é, mecanismos né, de, uhum. de suporte ao tratamento desse tipo de, de, de dos resíduos sólidos urbanos como um todo. Você poderia explicar para as pessoas, para aqueles que não conhecem, não são muito afetos desse assunto, o que é o resíduo sólido urbano?
1: Bom, é, o, o primeiro ponto é justamente a gente verificar que essa é uma situação que a, a, atinge tanto o Brasil quanto o mundo, né? Enquanto mais você cresce a população, mais quantidade de resíduos sólidos se somam. Então precisamos ali é, ter estratégias políticas para tudo isso. Então para contextualizar o que vem a ser o resíduo sólido, né? Para para pessoas vezes, que não está muito é, por dentro ainda do assunto, o resíduo sólido ele pode urbano ele pode ser é, qualquer material, né? por exemplo, sólido, semissólido recipientes com líquido, com, com gases. Então, é, são o resíduo sólido. O que que ele acontece? A pessoa, vamos supor que ela compra um saco de farinha, por exemplo, aquele saco plástico. Após o uso dele, aquele plástico, ele precisa ser corretamente destinado, corretamente separado. Então, é, é esse contexto. Então, a gente verifica que os resíduos sólidos, eles atingem no aspecto da nossa própria casa, no aspecto do, do nosso bairro, do município, estado, país e mundo. Então, é, é, a gente acorda, a gente dorme e a gente sempre está envolto de materiais que precisam de correto descarte, correto destinamento e correto reaproveitamento também. Legal.
0: Em termos de legislação ou políticas públicas de tratamento de resíduos sólidos urbanos, o que, que nós temos aí, o que diz a política de tratamento de sólidos urbanos?
1: isso é, é, A gente tem né, essa uhum. política, é uma preocupação mundial, como a gente apontou aqui no início. É, essa política nacional de resíduos sólidos, ela veio a partir da lei número 12.305 de 2010, em que já se estabelecia, né? eu colocava o que que significavam os resíduos sólidos, é, classificava ali quais eram as origens, se ele tinha, se ele era perigoso ou não. Então só que ele, ela era durante esse tempo ela acaba ficando algo meio solto no sentido de ação por uhum. parte do, dos estados, do, dos municípios. Então a partir, lá em 2002 foi 2022, perdão, foi gerado o um decreto número 10930 de 2022 mesmo, né? Uhum. Então que ele regulamentou qual que eram os direitos e deveres de cada um, né? Qual que é o direito e dever do Estado, do município, né, do consumidor, do, do prestador de serviço todos. Tem um papel muito importante nessa gestão dos resíduos sólidos e junto com isso tem o sistema de acompanhamento das ações, né, que o sistema de acompanhamento das ações é, é basicamente agora você ter um monitoramento em relação àquilo que é feito ou não. Né? Juntamente com aquele novo ministério que foi criado, é justamente para monitorar políticas públicas. Né? Então isso serve justamente para que o, o cidadão se sinta mais par, é, como parte integrante daquilo e saiba que... Aquilo está é, sendo é, monitorado exatamente, também. Exatamente, né? e que o cuidado ele tem com resíduo sólido uhum. em casa, faz muita diferença. Uhum. Até como um, um adendo, né? As pessoas falam, bom eu vou fazer uma, uma compra no mercado, por exemplo, eu venho com uma porção de sacolas plásticas. O que, que eu posso fazer? Eu posso utilizar sacolas ecológicas. A redução, de, né? A redução também é uma forma de controle dos resíduos sólidos.
0: Uh... Logística reversa, então, está diretamente linkada com esse assunto, né, com as políticas, principalmente com, as políticas, com a política nacional de resíduos sólidos. Com certeza. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que seria a logística reversa e qual a importância dele para a indústria e para hum. os municípios?
1: Exato. A logística reversa, ela, justamente no, no artigo 3º né, da, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da lei 12.305, ele estabelece que a logística reversa como um instrumento para desenvolvimento social e econômico. Então, por exemplo, se eu tenho lá na indústria da Coca-Cola, por exemplo, vai sair um carregamento das garrafas PET de 2 litros da Coca-Cola. Então, você precisa que a logística reversa né, devolva aqueles materiais que reuti consigam reutilizar aqueles materiais. Então, é, por exemplo, a utilização, como se fossem de embalagens de, que são de vidro, por exemplo, teria uma alternativa muito interessante para que aqueles vidro, aquele material, aquela garrafa que já foi elaborada retorne para a indústria, para que ele não tenha um custo maior para a indústria e vai ter uma, ou seja, você vai ter uma economia na indústria e uma economia uhum. para o consumidor também. Além do reaproveitamento, então, né, de é todo esse material. Retornáveis.
0: Exatamente.
1: Então, a política nacional, ela, ela, ela é tão robusta no sentido da formulação que ela se integra, por exemplo, com a política nacional de meio ambiente, que é a lei é, 6.938, de 81. Ela se articula também juntamente com a política nacional de saneamento básico, então a gente tem, inclusive, um curso né que é voltado para saneamento básico e preservação ambiental. E também que tem as questões que... É, tem que possui como principais instrumentos o Plano Nacional de Saneamento Básico. Todas essas regras, inclusive dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, se fala muito de saneamento básico. Né? Então você vai, é justamente porque o resíduo sólido, que é determinado bem no começo que são esses resíduos sólidos, eles por vezes podem é, afetar e afetam de, de fato do saneamento, uma vez que os plásticos podem ser depositados em rios, riachos e diversas terminações que geram poluição da água, poluição do ar e diversas outras possibilidades.
0: Então, é, em relação à tecnologia e custo para o tratamento desses resíduos em, em grandes centros urbanos, a gente tem visto aí é, uma, uma coisa... Claro que, a, por exemplo, a bioenergia não é algo que está não é algo novo né já se fala, já se conhece <risos> isso há muito tempo já tem, já existem centros de pesquisa de estudos aí há, há muitos anos né mas a gente tem visto isso cada vez mais próximo da, da população né? Se não me engano não sei se foi você ou outro professor que comentou né, aí nos corredores da instituição sobre o Japão né? não sei é, se é, é no Japão que eles estão achando estão trazendo a solução da bioenergia, conseguindo baratear um pouco mais né, para que isso fique mais... possa ser mais utilizado e tenha um retorno melhor.
1: Então, o, o, a grande palavra né, dentro desse contexto que você comentou, professor, é justamente o termo da sustentabilidade. Uhum. né? Aqui a gente amarra a questão que a gente estava falando antes, sobre a logística reversa, né, ou seja, a grande papel da logística reversa é ter uma, um, um meio sustentável, então ela vai criar uma cadeia né? digamos assim, uma cadeia produtiva para que tudo ali retorne. Então, lá no Japão, o que que acontece? Como a gente comentou no início, todos nós somos produtores de resíduos sólidos. Então, é, só que o grande problema do, do tratamento desses resíduos sólidos no começo foi que eles iam para a periferia da cidade. E lá no Japão já se observou justamente a possibilidade de você fazer isso dentro dos That's centros urbanos. Sense. Então, eles simplesmente tinham é um prédio des ali desativado, sem moradores, sem nada. Então, eles utilizavam é, todo um processo, automa eles utilizam, né, um processo todo automatizado dentro em que aqueles moradores é, vão lá, depositam lá os seus resíduos sólidos. É, ali se produz a energia que é utilizada no bairro. Então, você seria capaz de, dentro de pequenas comunidades, gerar aquela tua energia através da da biomassa, que seriam justamente Envolvendo I, essa questão dos resíduos Acho
0: né? que antes da gente avançar então nessa questão da bioenergia Já que você tocou nesse ponto Da biomassa, poderia explicar a gente um pouquinho o que é biomassa e, Ou energia da, E a energia da biomassa né? Porque é, são termos muito utilizados Na produção de né, na, na, na tecnologia da bioenergia Exato,
1: né? no, é, quando a gente vai vendo aqui Como está todos os termos amarrados sim. né? Então o que acontece a grande diferença é que o próprio o resíduo ele tem uma situação se ele por exemplo vamos dizer que ele tem uma origem orgânica uhum. é né? ou origem animal por exemplo desde que ele seja uma fonte renovável ele é considerado uma biomassa, biomassa. então a gente tem uma característica uma classificação da, da biomassa os né? tipos de biomassa por exemplo Exatamente. aí o, o tipo uh, a biomassa utilizada <risos> Né? então daí para fins de energia a gente chega não.
0: e quais seriam esses tipos de biomassa que nós temos eu sei eu eu conheço é, aquelas de é, rica em óleos e gorduras mas eu sei que tem outros também né
1: sim a gente tem é, como a residual gente... né exatamente a residual é uma das mais clássicas assim uhum. até para para telesp... o ouvinte entender é justamente isso então vamos supor que você tenha uma quantidade de, de, de... Falar, comprou vários orgânicos no mercado, não usou mais, descartou. Aquele material chegou, então, para uma possibilidade de gerar uma, é, energia, por exemplo, através de um biodigestor, né? Então, esses resíduos orgânicos, e até mesmo de, de madeireiras e coisas do tipo, todos que têm essa finalidade orgânica, formam, então, o que a gente chama lá da nossa bio, biomassa residual. Uhum. Uhum. Né, o senhor comentou também sobre a biomassa rica em óleos e gorduras. Uhum, né, você tem que... a, a biomassa rica em açúcar, em açúcar né, e, uhum. né, que vem a ser pra, aquela biomassa. E amido, de açúcar amido, né? Uhum. E a, o amido. Aí que você entra com. com um, na nada de, de Ligno... açúcar, você tem de beterraba, cana de açúcar, por exemplo.
0: Lignocelulósicas, né? Exatamente, essa é outra, Outro outra tipo de e, e, e a partir de cada uma dessas, desses tipos de biomassa Nós temos uma, é, um produto energético diferente Exatamente né? E como é, que tá, como é que é distribuído? É, que tipo de produto cada um desses tipos gera? Pra, é, que tipo de produto energético ele gera? Uhum
1: Perfeito. A gente pode ter, por exemplo, que nem na, na residual, ele pode produzir bioetanol, ele pode produzir biodiesel, uhum. pode produzir biogás. A gente tem na, na rica em óleos, que ela pode ser também utilizada para biodiesel, mas veja que interessante, ela também pode ser usada para produção de sabão, Legal. pode ser utilizada para ração de animais e outros produtos. Então, quando a gente entra nessa parte, a gente já vê que começa a se aproximar um pouquinho do agro, né? Aham. Uhum. Em que desse pode falar de bioenergia. Que é parte mas... da
0: cadeia produtiva da é, né? bioenergia, ela, ela né? justamente, ela vai <risos> trilhando
1: a cadeia uhum. produtiva. Né? Você e... tem aquela rica em açúcar, que assim... produz biotanol. Assim,
0: e agora né? se assim a gente pode voltar, então, na, no processo da, da tecnologia da bioenergia, né? Agora que a gente explicou um pouquinho o que é a biomassa. E, então o professor pode continuar explicando como é que é, o, a, desde a cadeia produtiva até o processo de produção dessa, dessa energia, como é que funciona isso? Bom, existem, é, algumas... Como é que se trata essa biomassa né, para que se, se torne uma bioenergia?
1: Exatamente. Existem algumas possibilidades, né? vamos lá explicar pela, pela do Japão. Uhum. É, bom, você imagina que você vai você gerou aqueles resíduos sólidos, agora eu preciso fazer a destinação. Então, vamos supor que aquela seja de origem orgânica e seja de uma fonte renovável. Então, você tem lá a biomassa. Então, você pode, por exemplo, através de biodigestores, você pode fazer o biodigestor de forma, por exemplo, caseira. Também você pode ter um pode ter de forma uhum. caseira. É, você tem lá, ah, aliás, biodigestor de maneira caseira, não. É compostagem que a gente chama de de forma caseira. Então, você pode gerar... É, é resultado com com o teu resíduo sólido Através da compostagem uhum. Só que daí o que que acontece A gente cai muito no aspecto Do cheiro, né, o odor que fica O ruído que ele gera Então é, lá no Japão aconteceu de uma forma Ao contrário Pois além de você não gerar os odores né, Que podem, eles podem ser Tóxicos para a sociedade Ou seja, para a tua comunidade Você tem esse problema Então você não pode gerar odor né, eu, eu, eu emiti gases Cintos tóxicos Centros urbanos, né E você precisa evitar o ruído e o cheiro uhum. certo Então o que acontece eu, lá no, no no Japão Lá eles utilizam Ali se estuda agora Começa a envolver um pouco de química A gente precisa ver sobre a questão da fermentação Porque muito do processo da da, da biomassa Ele envolve a fermentação, a fermentação. E lá Sim. no Japão a gente fica pensando, poxa, mas como é que faz para eles não emitirem esses gases? Eles precisam, obviamente, usar filtros. E como é que não soltam um cheiro que é o tradicional uhum. do processo? Que é justamente por causa da fermentação láctea. Então, você usa a fermentação láctea, eles reaproveitam, geram energia dentro daquele prédio no Japão. E além desse dessa energia, eles geram produtos. Então, com aqueles materiais que eles é, surgem, eles até mesmo produzem bolsas e outros tipos de produto, justamente através de algo que nem se esperava, né que vão para aterros e uhum. sanitários. Então,
0: pode-se dizer que da biomassa residual nós temos aí o produto de é, biodiesel, biogás, né? Exatamente. É, bioquerosene, na biomassa rica em óleos e gorduras, nós vamos ter biodiesel e bioquerosene também, biomassa é, rica em açúcar e amido, o etanol. Exatamente. Né? O fluxo do etanol, é, onde ele, como, é, como é que começa esse fluxo de produção? Bom, do...
1: Esse é um processo bem interessante, porque quando a gente tem a, o, o processo da produção do, do etanol, a gente tem também o processo de outras coisas, né? Então você tem, uh, o primeiro passo dele é você fazer a colheita, né, lá da, da tua cana de açúcar na tua fazenda na tua área uhum. teu terreno e, e ali a partir desse momento ele vai então o pro processo de transporte né, ele é aquele bagaço que é o da cana de açúcar ele vai então sofrer processos como de, de destilação né uhum. e da, da destilação dessa cana de açúcar se origina Dois produtos em que um deles é o etanol, aí a outra parte da a, a cana em si, ela vai para uma caldeira, é queimada, gera energia elétrica. Então, você, através de um produto natural que é renovável, né, uma fonte renovável, você consegue, então, é, verifica essa questão dentro da matriz energética, né, a representatividade da cana de açúcar na, na economia, e ali, então, você consegue né a produção do etanol. E a produção de energia
0: elétrica. É de de energia. E hoje, como o professor vê os principais desafios para a implantação de sistemas como esse que a gente viu no Japão, né, que a gente comentou uhum. no Japão, trazer essa, essa tecnologia, essa ideia para o Brasil, quais são os principais desafios né, e vantagens e desvantagens também, uhum. digamos assim.
1: É, o Brasil tem uma representatividade dentro da, da biomassa, né, da bioenergia que está é mais a biomassa por causa da matriz energética, mais do que na matriz elétrica. Mas isso também já, tá em, já está em crescimento. A gente tem muito o cenário do agro aí, né, quando você vai ver os empreendimentos. A gente tem o Power BI né, da, da Anel lá, que ele mostra praticamente que em tempo real quais são os empreendimentos para cada tipo de, de, de fonte para uhum. cada seja ela no aspecto de origem seja lá no tipo de energia elétrica mesmo então a gente verifica que a maioria dos empreendimentos hoje no Brasil para a parte de de bioenergia é na parte do do agro ainda. Uhum. então é um aspecto mais de matriz energética mesmo a gente vai falar sobre bioinsumos, vai falar sobre adubo, sobre fertilizante. Claro, uhum. a gente chega num bioetanol também, né? chega uhum. em bioplásticos, que é uma outra possibilidade. Então, tem, a gente tem esse cenário, só que um dos grandes pontos da, dela é que existe um, um custo né? elevado. Pra, embora ela traga seus benefícios, que a gente fala na sequência, ela traz um custo para isso também. E aí, quando a gente fala sobre, e amarra essa parte com a logística reversa, por exemplo, quais são o, as ações de sustentabilidade em que as grandes marcas e todos os negócios, empresas, indústrias têm em relação a isso. Então, é aquele realmente, é, que nem hoje foi colocado no, no jornal, né, que você tem um plano de, por exemplo, de desmatamento zero até 2030. Uhum. É, você tem o um planejamento que nem a gente falou da política de resíduos sólidos, que é, o plano deles é de 20 anos, em que eles têm um suporte uma, uma das bases do estudo é em relação ao plano energético, né, que é feito pela empresa de pesquisa energética, em que a meta é, são metas para 2050.
0: E metas também vinculadas às ODS também, né? Exatamente. Objetivos de, de desenvolvimento então, sustentável. Então, gente
1: vai falar de energia limpa e acessível, uhum. vai falar da questão do aspecto de mudanças climáticas, a gente está falando de ODS 7 e ODS 13. Uhum. Então, é, é, você vê que o cenário é macro. Inclusive, para o estudo da, da política de resíduos sólidos, a gente justamente precisa olhar é, aspectos de energia, aspectos do saneamento ambiental, é, precisa fazer um estudo, é, um estudo em relação à economia uhum. disso tudo. É, quando você vai fazer, por exemplo, uma previsão de um, de um investimento, um horizonte de investimento, a gente imagina um horizonte de até 10 anos. O documento, o, o plano né de, 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 de gestão de resíduos sólidos, vamos dizer assim, é de 20 anos. Então, para desenvolver esse plano, Nacional de Resíduos Sólidos, eles tiveram esse, justamente esse desafio. Como é que eu vou fazer uma, uma previsão, considerando aspectos de macroeconomia, aspectos energéticos? Então você tem alguns cenários que eles estudam lá dentro, cenários e tendências, que a uhum. pode encontrar no documento que é justamente do plano. É um documento aberto ao público, ele tem 209 páginas, então tem uma análise aprofundada sobre diversos dados. Uhum. Então, é, quando a gente vai falar, existem planos, existem políticas públicas para tudo isso, só que isso recai num aspecto que é o econômico, que a gente estava justamente apontando por causa do plano, e recai também no aspecto
0: cultural. Em, em termos de avanço, redu, em redução de custos, acho que a energia solar ainda está na frente né de, de bioenergia. É, exatamente. A energia solar já está... Já, já já estourou praticamente, né? É já claro. tem uma redução, uma competitividade de, de insumos, então já está bem, bem, bem à frente ainda, né? É, inclusive na, já, na, né? na quarta
1: maratona, que foi um evento nosso aqui da instituição, foi justamente apontado né, que a Solar, eu até trouxe isso na apresentação no Solar, que é o que mais vem crescendo. Uhum. É, você tem uma, uma suba na parte de energia eólica uma parte uma suba na energia solar uma redução né, da do, do uso da energia uhum. hidrelétrica das hidrelétricas aí utilizam mais aquelas funções da pequena, das pequenas centrais hidrelétricas uhum. que ou seja geram é uma questão da preocupação do sustentável né?
0: Professora, muito obrigado por por estar aqui comentando esse assunto conosco hoje Perfeito. esse é um assunto que a gente Trata no curso, em, em dois cursos diferentes aqui Exatamente. no Unantra, né? Energias renováveis, nós, nós temos o de energia solar, Exatamente. né?
1: Exatamente. E o de engenharia de, preserva... de saneamento e, de e preservação, preservação
0: ambiental. ambiental. Então, para você, o que a gente debateu hoje aqui foi apenas uma pontinha, né? Uma pinceladinha, né? Porque os cursos são de 360 horas, 480 horas. Então, lá você pode aprofundar nesses temas, nesses tópicos... Tanto na vertente de biomassa De energia solar Ou também de energia eólica né? é, Então nós temos o curso de energias renováveis Também temos os, o curso de energia solar Que é 360 horas Também 480 horas Tratando só da fonte de energia de Sistemas de energia solar né, professor? professor Gabriel é, Também o tutor do, dos cursos né? Professor tutor dos cursos e se vocês tiverem alguma dúvida, que tiverem, algum, tiverem interesse em, em, em saber um pouco mais sobre esse curso, entre em contato conosco, né, professor pelo 0800, ou diretamente com o professor Gabriel ou comigo. Tá ok? Então, desejo a todos uma ótima semana e muito obrigado. Muito obrigado. Negócios e tendências.